0: Und das, das sind so, so Dinge, wo ich dann auch denke, oh Scheiße, oh Gott, so, Mist, so schlecht geht's dir und ich kann nichts dagegen tun, quasi. Ähm, also das entmachtet einen quasi selbst auch als Freund oder als, als jemand, der dir helfen mag. Dass du halt die,
1: die Welle hast, nach oben, nach unten und dass die, die Medikamente einfach die Spitzen abfangen und die ja, Kompressor stimme. und ich so, ah ja passt jetzt weiß ich was meint die
0: ist. Tiefen auch nach oben schieben ein bisschen und alles in der Mitte herumschwebt genau. dann.
2: Crazy Turn ich
3: bin Bipolar
2: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Crazy Turn ich bin Bipolar Nicole, die seit 20 Jahren unter ihrer Krankheit der Bipolarität leidet, erzählt hier von ihrem Leben und verbindet das mit Expertinnen-Interviews und zahlreichen Tipps und Reflexionen. Wir gestalten als Freundinnen diesen Podcast nun seit genau einem Jahr und deshalb haben wir somit eine Jubiläumsfolge. Was bietet sich da besser an, als diese mit den besten Freunden und Freundinnen zu gestalten? Darum heißt unsere Folge heute Freundinnenstütze in jeder Lebenslage. Da Nicole viele Freundinnen hat, die zu diesem Thema etwas zu erzählen haben, haben wir sogar zwei Folgen zu diesem Thema veröffentlicht. Die erste Folge ist ein Gespräch mit Nicole und ihren langjährigen Freundinnen. In der zweiten Folge spricht Nicole mit Freundinnen, die erst vor ein paar Jahren in ihr Leben getreten sind. Ob es hier einen großen Unterschied dieser zwei Zeitfenster im freundschaftlichen um Umgang gibt, werdet ihr gleich hören. Davor möchte ich euch noch einmal darauf aufmerksam machen, dass wir eine E-Mail-Adresse haben und ihr uns gerne schreiben könnt, wenn ihr Feedback oder Fragen habt oder wenn ihr uns von euren Erlebnissen mal erzählen wollt, die wir gerne auch in anderen Folgen teilen. Die E-Mail-Adresse lautet info at Danke Vicky für deine Worte
3: und nun möchte ich euch das Gespräch mit Bernie und Thomas vorspielen, was sie zu sagen haben über ihre Erlebnisse mit mir. Hallo und herzlich willkommen, wir sind jetzt bei der Folge Freundinnen, Stütze in jeder Lebenslage und ich bin schon gespannt, wie das jetzt da alles sein wird, was ich da jetzt für Antworten bekomme auf meine Fragen, die ich mir überlegt habe. Und vorab, bitte verschont mich nicht und wenn unsere Freundschaft bis jetzt gehalten hat, dann halte ich auch jegliche Ätzes von euch aus. Also bitte, es geht darum, wir wollen den Hörer und Hörerinnen zeigen, dass Freundschaften funktionieren können, auch wenn es diese Krankheit im Raum gibt. Gut, eine Frage an euch wäre nämlich, wie lange, oder woher hast du mich kennengelernt?
0: Also 14 bzw. 15 Jahre alt. Das würde bedeuten, dass wir uns jetzt schon 25 Jahre kennen, also ein Vierteljahrhundert. Genau, also wir kennen uns schon relativ lang. Und äh, also wie ich davon erfahren habe, dass du, dass du bipolar bist, das war eigentlich, das wurde eigentlich kommuniziert in der Schule zuerst. Also wir haben uns zuerst kennengelernt in der ersten Klasse Oberstufe.
3: In Biedermannsdorf, in, wenn es interessiert.
0: Wiedermannsdorf, Heilwig, Knödelakademie. Und da lernt man sich halt kennen, wie man sich kennenlernt mit 14, 15, keine Ahnung. Es waren halt ein paar Partys und so und da sind wir halt auch ins Plaudern gekommen und so. Mhm. Ein paar Mal besoffen. Aber das ist von der
1: Niki selber erfahren, oder?
0: Nein, das war dann ja auch ein paar Jahre später. Lieber Bernie,
3: seit wann kennen wir uns? Wir waren nicht zusammen in der Schule.
1: Wir kennen uns nicht so lange, weil wir nicht gemeinsam in der Schule waren und ich habe euch, ich habe dich kennengelernt 2002, 2003, 2002. und irgendwann warst plötzlich du da aber da habe ich noch nicht gewusst, dass du, dass du diese Krankheit hast und ich habe mir das überlegt und ich bin mir nicht ganz sicher ich glaube ich habe es durch den Clemens erfahren, also nicht von dir selber
3: also meinem damaligen Freund, genau, ja. der dir näher stand, weil du ihn schon länger kanntest, als du mich kanntest.
1: Genau, also jetzt nicht so viel länger, aber
3: ja. Was war euer Eindruck? Wie war ich? Ist es euch schon am Anfang, wie ihr mich kennengelernt habt, aufgefallen, dass ich anders bin, unter Anführungszeichen, oder dass ich unter Anführungszeichen krank bin, wobei diese Anführungszeichen sollte man nicht, müsste man nicht machen, weil ich habe eine psychische Erkrankung. Wie habt ihr mich wahrgenommen? Wie war mein Naturell? War ich eher extrovertiert, introvertiert, auffällig, unauffällig, laut, leise? Wie würdet ihr das beschreiben?
0: Für mich, du warst halt sehr, sehr lebhaft, aber es war jetzt nicht irgendwie erkennbar, dass du in irgendeiner Form eine, eine Krankheit hättest oder so. Du warst halt sehr engagiert und ähm, sehr aktiv, redselig, wobei sich das, glaube ich, im Endeffekt auch jetzt nicht besonders geändert hätte durch irgendeine Krankheit oder so. Du doch irgendwie zum Beispiel das in der zweiten Klasse ja schon Schulsprecherin, also wie gesagt sehr engagiert für ganz viele Dinge und also da war es dann auch so, ja, in der vierten war das dann, du hast 18 voll. Du das dann eigentlich zuerst einmal von Lehrern erfahren eigentlich, weil wir haben, Ja, Fall, wir haben das, okay wir waren halt, ja,
1: das wollte ich vorher noch fragen.
0: Das Lehrerinnen haben darüber geredet,
3: wie es mir geht in einer Parallelklasse, was?
0: Durch euren Klassenvorstand, glaube ich, der hat dann irgendwie kommuniziert, dass du jetzt gerade nicht da bist und eben, dass du eine Auszeit brauchst.
3: Also zur Aufklärung, mein Klassenvorstand war auch sehr wichtig für mich der Herr, Herr Professor Hornig, weil der mich, das habe ich in einer vorigen Folge schon mal gesagt, in einer älteren Folge, wie es über Depressionen gegangen ist, der hat sich sehr stark für mich eingesetzt, dass ich ja dann trotz der Tatsache, dass ich in der vierten Klasse, also in der achten Schulstufe, ein halbes Jahr gefehlt habe, mit meiner Klasse maturieren durfte. Aber dass ihr aus einer Parallelklasse das von Lehrerinnen erfahren habt, das wusste ich nicht.
0: Also bei mir bilde ich mir ein, dass es zuerst einmal der Hornig war. Ja.
1: Wie war alles? Die haben mich eh einfach irgendwann mal zur Seite, also in einer Stunde hat der Klassenvorstand gesagt, ja, es gibt eine Mitschülerin, die, die ist bipolar, oder?
3: Von der Parallelklasse.
1: Von der
0: Parallelklasse. Na, keine, ich weiß gar nicht mehr, wie das dann genau zustande kam.
3: Okay, danke dir. Jetzt Bernie. Wir haben eh schon gesagt, wir haben uns später kennengelernt, aber wie habe ich auf dich gewirkt? Hast du irgendwie Anzeichen gesehen? Aha, weil wie ich dich kennengelernt habe, hatte ich meine erste Depression und meine erste Manie schon.
0: Mhm.
3: Weil ich habe dich in der letzten, ähm, mit 19 kennengelernt. Nach, ich habe dich überhaupt zwei, später kennengelernt, so. nach der Matura. Was, was hast du für einen Eindruck gehabt?
1: Ich habe dich einfach nur als recht extrovertiert, habe ich dich mitbekommen, am Anfang. Und ich glaube, es ist dann aber ziemlich bald einfach, also der, der Clemens hat mir dann ziemlich bald das irgendwie erklärt und, und gesagt, einfach so von alleine wäre es mir eigentlich nicht aufgefallen. Aber wir haben auch am Anfang nicht so viel miteinander zu tun gehabt. Also es ist, die Freundschaft hat halt erst wachsen müssen und ich habe es dann eben ziemlich früh von wem anderen also nicht von dir kommuniziert bekommen aber und halt von deinem Freund
3: dein und wie war das Freund. wie war das für dich wenn der Clemens dir gesagt hat meine Freundin ist psychisch krank
1: es war interessant ich weiß noch dass er mir erklärt ich hat ist doch
3: schon 20 Jahre her
1: ja alt ja ich weiß noch dass er mir das so ich glaube, weil wir gerade irgendwie was aufgenommen haben, also er am Bass, und er hat mir das so erklärt, dass man die Spitzen halt abfängt wie einen Kompressor. Und das, war, das hat sich irgendwie so ein bisschen <lacht> eingeprägt bei mir, so, ja, dass du halt die, die Welle hast, nach oben, nach unten, und dass die, die Medikamente einfach. Die Spitzen abfangen und ja, wie ein Kompressor stimme. und ich so, ah ja, passt, jetzt weiß ich, was ich meine. Die ist.
0: Tiefen auch nach oben schieben ein bisschen und alles wenn der Mitte herumschwebt. Genau, dann, hm. also die,
1: ja, die, Schön, die, die Dynamik das, ja. einfach einschränken und das hat mich, es hat sich auch irgendwie eingeprägt. Also das, das ist ein Bild, dass ich, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt so an Medikamente denke, die das irgendwie die Priorität abfangen, dann habe ich immer dieses Bild von damals. Das beschreibt sich total Der Kompressor. Der Kompressor. Okay, ja. das heißt,
3: ich werde jetzt zukünftig so allen sehen. Leuten sagen, wie wirken Medikamente wie Kompressoren?
1: Allen audioaffinen Leuten vielleicht, ja. <lacht> Schraubt genau dieses Bild ins, ins Hirn, ja. allen anderen vielleicht eher weniger. Wie
3: war, deine, wie war deine Einschätzung, wie du erfahren hast, ich bin psychisch krank?
0: Ich habe dich davor schon gekannt und dann aber eben sehr lange nicht gesehen. Ähm, mich hat es zuerst sehr überrascht. Da war es ja so auch, dass, dass man gehört hat, dass du eine Depression hast und das hat mich eigentlich ziemlich überrascht zuerst. Also aufgrund dessen, wie du vorher eigentlich gewirkt hast. Was heißt gewirkt hast? Du warst halt so, wie du warst und das war eigentlich eher eben extrovertiert, aktiv, aber jetzt auch nicht manisch in dem Fall, würde ich sagen. Du warst halt ein bisschen engagierter als andere Leute, aber jetzt auch nicht in einem Übermaß oder so. So kam es zumindest rüber. Und das war eine echte Überraschung. also Und das war auch eigentlich die erste Konfrontation generell mit, mit Depressionen für ich mich. Und fragen.
3: Ich, ich wollte auch fragen, wie war das für euch, eine also, psychisch kranke, bekannte Freundin, wie auch immer, zu haben?
1: Ich glaube, dass du auch so die erste... Also ich habe vorher, glaube ich, nicht viel gehört gehabt über Bipolar und hab, ich muss jetzt wieder auf den Kompressor zurückkommen, aber das hat das irgendwie veranschaulicht optisch für mich, zumindest in meinem Hirn, was das überhaupt heißt. Also ich, ich habe vorher, also ich kannte auch keine Leute, die, die manisch-depressiv sind oder die bipolar sind. Und das war so das erste Mal, dass ich mich quasi so auch damit irgendwie beschäftigt habe oder darüber nachgedacht habe.
0: Ja, es war bei mir ähnlich, also bei, bei mir war es ja noch ein bisschen früher, eben, weil wir uns noch ein bisschen länger kennen. Und da war es auch das erste Mal, dass wir uns wirklich eingehender damit beschäftigt haben. Sicher lernt man zuerst mal in der Schule und dann hört man von irgendwem, aber das sind, das sind halt alles irgendwie Leute, die man nicht wirklich kennt. Und dann war es halt jemand äh, aus dem näheren Umkreis und das hat ja also das hat auf jeden Fall dazu geführt, dass man das halt auch Leute in meinem Freundeskreis, wo ja der Clemens auch eben damals schon dabei war, wir uns halt mehr darüber unterhalten haben, wie das oder uns mehr Gedanken darüber gemacht haben, wie das, wie das das was das auslöst, wie das in einem wirkt und so. Wie gesagt, zuerst war es halt irgendwie so äh, total überraschend, dass, dass du, also ich, also wie, wie wir gehört haben, so dass, ähm, dass du eine Depression hast, weiß ich noch, dass der Clemens und ich uns zum Beispiel angeschaut haben und gesagt haben, ausgerechnet oh, die Niki, was und so. Also wir haben echt nicht damit gerechnet, dass das aufgrund deines Naturells bisher, das wir kannten, dass du sowas haben könntest. Also gerade eine Depression haben wir uns nicht vorstellen können quasi. Dann war das so, ja, wer kann sich sowas schon vorher vorstellen, bevor er sowas kriegt, ne? Also dann warst du ja eine, eine relativ lange Zeit lang nicht in der Schule. Und ja, ein ähm, halbes Jahr
3: war ich nicht in der Schule, ein ganzes Semester. Genau.
0: Und so lange haben wir uns dann ja auch nicht gesehen. Und dann weiß ich auf jeden Fall, was schon irgendwie... Also, ja sicher, da war auch recht sehr viel Mitgefühl und so und scheiße, so wie, hoffentlich äh, druckst du das durch und so und, und solche Sachen. Ähm, ja, wie du dann zurückgekommen bist, war es natürlich schon ein, irgendwie ein interessanter Moment so, okay, wie geht's dir jetzt und in gewisser Weise, weil wir halt damals auch noch sehr unerfahren waren, so ein, pf, na mal schauen, wie sie jetzt drauf ist quasi.
3: Aber ich bin ja zurückgekommen nach meiner ersten Manie. Ich war in einer Depression und dann bin ich in eine Manie geschlittert?
0: Das wussten wir aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aha,
3: okay.
0: Also das, oder zumindest ich wusste dann nicht, dass du eine Manie auch hattest danach. Also für mich war der Wissensstand, du hattest ah, eine große Depression. Ja. Das war dann halt irgendwie auch in gewisser Weise eben interessant. Oder man war halt auch gespannt, wie es dir jetzt geht so, und wie du jetzt drauf bist, ob sich irgendwie aus dem Bild, das wir vorher hatten, irgendwie was... also ob da irgendwie was anderes daraus entstanden ist oder ob du jetzt irgendwie deine Persönlichkeit in gewisser Weise verändert hast oder...
3: Also ich muss an dieser Stelle sagen, nochmal ein Dankeschön an die Frau Hornig und den Herrn Hornig, dass sie mich so unterstützt haben, weil ohne ihren Einsatz hätte ich das nicht machen können, dass ich mit meiner Klasse maturiere und das ist mir damals sehr wichtig gewesen. Für mich damals aus der Depression, dass ich gefehlt habe aufgrund der Depression und der Manie, war es mir schon sehr wichtig und sehr toll, dass ich, dass ich die Möglichkeit bekommen habe. Was sind denn die Schwierigkeiten als Freund oder Freundin äh, von mir, wenn ich depressiv bin einerseits, aber auch in der Manie? Was waren da die Schwierigkeiten, damit umzugehen?
0: Also damals in der Schule, was eigentlich kein, kein großes, äh, keine, keine große Veränderung mit dir in irgendeiner Form was zu machen oder nicht zu machen. Also es war so, ähm, dass wie gesagt, das Nahverhältnis hat sich eigentlich in der Form, wie es jetzt ist, also so, dass wir sehr, sehr gute Freunde sind, eigentlich aus meiner Sicht jetzt irgendwie erst ein bisschen später wirklich so richtig entwickelt. Vorher waren wir schon auch irgendwie Freunde, aber halt nicht so nahe, wie, wie das dann nachher irgendwie der Fall war bis jetzt und bis jetzt ist halt. Danach, über, über die nächsten Manien bzw. Depressionen kann ich deswegen ein bisschen mehr irgendwie Auskunft geben, ergeben, wie das für mich so momentan ist oder irgendwie war. Und jetzt ist es halt irgendwie so, also einerseits bist du aus meiner Sicht leichter, ist es, ist es leichter mit dir Umgang zu haben, wenn du in einer Depression bist und nicht in einer Manie, obwohl man dir eine Depression deswegen aber nicht wünscht, weil das ist halt auch Kacke. Also Am, am liebsten wäre mir natürlich... Du hättest diesen ausgeglichenen Zustand, wo es halt mal irgendwie dazwischen ist und nicht diese Spitzen.
3: Was ist schwieriger, die Depression oder die Manie? Wann ist es schwieriger, Schwieriges Schwieriger, finde
0: ich, ist äh, die Manie. ist wahrscheinlich jetzt auch nicht besonders überraschend, weil äh, wie oft hast du schon die andere Antwort bekommen?
3: Kaum. Also ja, ja es ist immer die
0: Manie. Da muss man aber auch dazu sagen, dass in einer Depression ziehst du dich zurück. Und die Leute müssen sich gar nicht mit dir konfrontieren, weißt du, was ich meine? Und dann können sie sich aus hm.
1: dieser Nummer rausziehen, theoretisch, ja. Wobei es. Und damit, und, äh, ich finde, es ist schwieriger, sie, die Niki, zu treffen, oder dich zu treffen, oder zu sehen, wenn du. Wenn sie depressiv Also, sind, ja. schwieriger. Es ist schlimmer, dich in diesem Zustand zu sehen. Es tut
0: mir weh, das stimmt, ja. Es tut
1: richtig weh, das ist voll
3: aber wie bin ich da wie wirke ich da auf euch? Naja, du wie bist merkt
1: ihr ausgelagert ist ist bist. Bist. Ja. Ähm, manchmal redest du gar nichts und, und
0: also es ist auch es ist du halt gehst auch nicht so du gehst doch nicht so oft gern. raus sondern eigentlich du, du bleibst sehr sehr gern oder gern du bleibst halt zu Hause die meiste Zeit und ja. wenn du mal rausgehst dann genau es ist
1: echt halt rausgebracht Frage hat dass man dich eigentlich also ich kenne dich viel mehr in, in manischer Phase, ne?
2: Wirklich? Ja.
3: Ich habe normalerweise Momin von zwei Monate, vielleicht kommt es so vor und Depressionen von zehn Monaten im Jahr.
0: Ja, oder vielleicht Hypoman.
3: Also wenn man. Wenn ich ich habe das Gefühl,
1: dass ich, dass ich halt mehr von dir mitbekomme, weil du eben, wenn du depressiv bist, halt extrem zurückgezogen bist und man einfach weniger von dir mitbekommt und wie gesagt, also find ich, ich finde es halt auch total sch also schwierig. Ich es mein, ist natürlich nicht einmal annähernd so schwierig wie für dich das im Moment ist, aber es ist so, es tut mir es bricht mir das Herz, wenn ich dich sehe, wie du, also wenn man versucht irgendwie mit dir zu reden oder dich irgendwie zu motivieren für irgendwas und du halt und man merkt einfach, dass du halt komplett ja.
0: ja, das äh, in, Freude und in, Getan in Gedanken aus, messen sie irgendwo und, ganz und anders. Und drauf, du ja. auch gar nicht
1: wirklich redest und, und ähm,
3: Aber weißt du, Bernie, ja. du bist der Erste, wirklich, also da hat der Thomas recht gehabt, du bist der Erste, der sagt, es ist für dich schwieriger, mich so leiden zu sehen, weil ich meine, ich weiß, ich bin wahnsinnig anstrengend, wenn ich manisch bin und wahnsinnig anstrengend, aber es hat noch niemand gesagt, weil die Frage ist ja, welche Situation ist schwieriger als Freund von mir und ich finde es sehr empathisch und interessant, dass du sagst, es ist die Depression, die schwieriger ist oder die Depression ist sehr schwierig, weil es so hoffnungslos ist und weil ich einfach so was von desaströs zerstört bin am Boden.
1: Schwieriger, ja. es ist halt, ähm, es passiert seltener, eben weil man dich seltener sieht in diesem Zustand, wenn man diesen Zustand sieht, dann bricht einem das Herz, aber gleichzeitig ist es auch so ein, ein, eine, also ist eine Depression, eine Phase, wo man durchatmen kann von Deiner Manie, also ich will jetzt mich nicht, da jetzt nicht äh, auf ein Protest stellen und sagen, äh, und ich bin bra. es ist schon auch so, ich meine, dass man sich dann halt auch dabei. So, Okay, jetzt ist mal ein bisschen Ruhe. Aber was bedeutet das, eine Manie
3: ist, ist ist durchzustehen? Was bedeutet das? Weil, wenn ich depressiv bin, hast du gesagt, es ist schwierig zu sehen, dass ich so leide und dass ich so passiv bin. Aber du hast gerade gesagt, das ist ein Durchatmen nach der Manie. Das ist ja auch für mich so und für meinen Körper so. Jetzt haben wir das gehört von der Depression. Was bedeutet es für dich, mich manisch zu sehen?
1: Dich manisch zu sehen heißt einfach, dass du auf tausend bist, dass du, dass du dich nicht konzentrieren kannst, dass du einen oft auch überwältigst mit Aufmerksamkeit, die aber keine Aufmerksamkeit ist so richtig, sondern halt so dieses, ähm, dieses aufgescheuchte, sich nicht auf Sachen wirklich konzentrieren, aber wenn du quasi irgendwas willst, dann ist es sofort und dann rufst du einen 20 Mal an. Schreibt
3: 100.000 Nachrichten. Genau, und man ertragt sich Gruppen. selber
1: dabei, wie man, genau, wie man selber manchmal so diese Wand dann hochfahrt, die so, pff, ich kann jetzt gerade nicht so viel, das geht gerade nicht, ich dann auch, also, dann auch irgendwie, also Ich habe dann auch, und wahrscheinlich jeder, irgendwie ein schlechtes Gewissen auch ein bisschen, und ich versuche dann, also eigentlich hauptsächlich, in, letzten, in den letzten Jahren, wo ich eben also das Gefühl gehabt habe, dass es stärker geworden ist, also es ist über die Jahre stärker geworden, die, 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 die Unterschiede, und da versuche ich halt ähm, möglichst ehrlich zu dir zu sein und dir zu sagen, hey, konzentriere dich mal auf, auf eine Sache oder was, was heißt das genau oder nein, das, das geht nicht äh, und so weiter und so fort. Du hast halt mittlerweile so dieses, ähm, du weißt das eh, weil du es von vielen Leuten hörst oder weil du es auch in deiner Therapie und wo auch immer hörst und du hast dann halt oft so dieses, ja ich weiß eh, aber ich mache es halt trotzdem anders. Ja? Und das ist halt auch so ein, das ist halt auch oft schwierig so damit umzugehen, einfach so, ja eh, aber. Du machst okay. halt trotzdem das Gegenteil, oder?
3: Wenn ich Retrospektive immer wieder das anschaue, unerträglich, und ich verstehe, und ich bin so dankbar, dass ich euch noch immer als Freund habe, trotz allem, aber was war für dich, wenn du jetzt nachdenkst, denkst, ad hoc, was war die schwierigste Situation oder das ärgste, einprägendste Erlebnis, was ihr mit mir erlebt habt, sowohl, also entweder in der Depression oder in der Manie?
0: Also sowas wie zum Beispiel, wie du mir geschildert hast. In, in der Depression, ich weiß nicht, wir haben uns irgendwo im Stage getroffen, da waren mehrere Leute, ich glaube es war irgendein Pubquiz oder so, und du warst halt echt so letharg und es und, und ist dir total schlecht gegangen. Und jedenfalls,
3: Was da dann, dann,
0: dann kommt aus dem eigenen Naturellen heraus halt auch irgendwie der Gedanke, irgendwie muss ich dir doch ein bisschen helfen, dich besser zu fühlen oder so. Du hast halt irgendwie dann irgendwie sowas gesagt wie, ja, du denkst eigentlich die ganze Zeit dran, dass du an einer Klippe stehst und da jetzt und solche Sachen. ja Und das, das sind so, so Dinge, wo ich dann auch denke, oh scheiße, oh Gott, so, Mist, so schlecht geht es dir und ich kann nichts dagegen tun quasi. Ähm, also das entmachtet einen quasi selbst auch als Freund oder als, als jemand, der dir helfen mag. Oder das zeigt einem, wie zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, dass man eigentlich... Okay, man kann da sein, aber viel mehr geht jetzt gerade gar nicht. Also nur halt signalisieren, hey, ich bin trotzdem da, ist ja wurscht. Ja? Wenn du daran denkst, dann denk halt jetzt daran oder versuch's halt nicht, aber... Ja, sowas. Ähm, also das...
3: Dann hätte ich noch eine Frage an euch. Was hast du eventuell in der Zeit unserer Freundschaft für eine Veränderung an mir bzw. den Umgang mit der Erkrankung bemerkt? Oder hast du eine Veränderung des Krankheitsverlaufs bemerkt?
1: Dass, du, dass deine Intervalle einfach immer schneller werden.
3: Jetzt vor allem in den letzten eineinhalb Jahren, Rapid Cycling, ja das stimmt. Ich
1: finde, dass das halt schon früher ich das schon früher bemerkt habe und dass einfach diese, diese Cycles sukzessive einfach immer schneller geworden sind und dass das wahrscheinlich noch aufwühlender sein muss oder kann für dich vor allem und aber auch für alle Beteiligten. Und grundsätzlich finde ich es super, dass du, dass du das, also dass du dich nicht dafür genieren musst oder dass du das dass du dich halt auch mehr beschäftigst damit einfach, glaube ich. Das ist auch der Fall. Was du gemeint hast, dass du dich verändert hast. Es ist halt dann auch oft eben so, dass du, das habe ich vorhin ja auch schon angesprochen, dass du halt oft sagst, so, ja ich weiß eh, weil das ist so und so und so und so, aber eben die Manier ist halt gerade so geil oder du bist halt gerade so so leibend, dass es, ich weiß eh, das ist so und das ist so, aber es ist mir eigentlich doch wurscht und ich mache trotzdem, obwohl ich weiß, Du weißt halt jetzt quasi, dass das, dass das nicht gut ist, X, was du machst oder so, aber machst es halt trotzdem, obwohl du es
3: weißt. Was hilft dir im Umgang mit mir in jeglichen Phasen und welchen Rat hast du für Freundinnen von Personen mit einer bipolaren Störung?
0: Was mir auf jeden Fall hilft ist, ähm, einerseits dadurch, dass wir die Gitarrenstunden haben, ist doch eine gewisse Regelmäßigkeit da, in der wir uns sehen ähm, und natürlich muss man sich die halt auch quasi irgendwie ausmachen, die Gitarrenstunden, aber es ist normalerweise immer an einem bestimmten Wochentag und dann muss sich zumindest jemand, also wir müssen zumindest miteinander kommunizieren, dass sie nicht stattfinden oder so. Und dann ist auch schon mal Kommunikation da und ähm, was mir dann in, in solchen Phasen halt einfach hilft ist, also wenn du manisch bist ähm, und mal keine Zeit für die Gitarrenstunde hast, weil du ähm, ganz viel in deinem Kalender drin stehen hast, so anderes, das plötzlich dazu kommt oder so, ähm, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt das allererwählte Ende für mich quasi. Und das ist ich habe dann so ein bisschen, ein, ich dann,
1: hm? ein bisschen ein Indikator für dich, oder wie es der Niki gerade geht. Oder? Klar,
0: also naja, wobei, also das stimmt ich sage
3: auch ab, wenn ich depressiv bin.
0: Aber nicht so häufig, beziehungsweise nicht so häufig, ich weiß es nicht genau. Aber natürlich merkt man sofort, wie und aus welchen Gründen abgesagt wird oder nicht abgesagt wird, in welcher Häufigkeit. Also, du bist schon, wenn du depressiv bist, eigentlich doch relativ oft da. Ah. Zumindest verweist du halt auf Internet und wir machen es dann halt online. Und in der Manie ist es dann halt manchmal gibt's halt andere Dinge, die gerade irgendwie, wie gesagt, die Zeit ausfüllen. Es gibt Phasen, in denen hat man das Gefühl, man sollte vielleicht irgendwie jetzt mehr für dich da sein oder mehr signalisieren, dass man da ist. Man muss halt ehrlich zu dir und ehrlich zu sich selber sein, so, so gut das geht. Und zu sagen, okay, und jetzt in diesem Moment kann ich nicht für dich da sein, weil äh, aus, weiß nicht, was für einem Grund jetzt auch immer, ähm, Selbstschutz. ich kann es jetzt nicht, weil sonst zucke ich durch, oder ich kann es jetzt nicht, weil es bei dir gerade vielleicht gar nicht ankommt, also bei dir gerade nicht ankommt, ist eher in manischen Phasen, glaube ich. Also
3: das finde ich, glaube ich, ganz wichtig, dass ihr, ihr für euch Wege findet, darüber zu sprechen und euch auszutauschen, also das finde ich wichtig und so wie du sagst, ich glaube, Selbstschutz ist voll wichtig, weil bevor ihr selber, und unter Anführungszeichen, drauf geht, müsst ihr schauen, dass euch gut geht, dass ihr überhaupt wieder für mich da sein könnt. Und deshalb, ich bin niemanden böse, der sich zurückzieht und ich weiß, es ist vor allem in der Manie, es fühlt sich nicht gut an. Es fühlt sich nicht gut an zu wissen, ah, jetzt bin ich wieder so arg drauf, dass die Leute mich meiden wollen, müssen, um sich selbst zu schützen. Aber das ist der einzige, meines Erachtens der einzige Weg, den man gehen kann, dass Leute, Angehörige sich Hilfe suchen. Also ich glaube, ich glaube persönlich ist es wahnsinnig wichtig, dass ihr auf euch selber schaut, bevor ihr überhaupt für mich wieder da sein könnt.
1: Ja, was ich mir auch oft denke, ist irgendwie so die, die Tatsache, dass du dir bewusst bist darüber, dass, dass, äh, dass du also dass viele Leute halt irgendwie zumachen und so und dass das einfach das muss halt auch irgendwie urschwer sein also ja ich, ich denke mal halt uroft irgendwie enden Gespräche mit sich selber oder mit anderen Leuten irgendwie so fucker ich will das nicht also ich ich äh, bin froh, dass ich das nicht habe und ähm, ich beneide dich überhaupt nicht drum.
3: Das verstehe ich. Ähm, ich beneide mich selber auch nicht drum. Aber ich habe es nicht gesagt. Ja. Aber ich muss sagen, das was ihr jetzt alles gesagt habt, ich war auf viel Schlimmeres vorbereitet. Und wir haben im Vorfeld auch schon darüber geredet, wie wir mit der Ehrlichkeit und der Authentizität, äh, Authentizität umgehen. Aber ich kann jetzt, wenn ich jetzt hier die Schlussworte rede, sagen: Ich bin einfach wirklich, wirklich dankbar, dass ich euch habe. Und mein Appell an euch: Bitte schaut auf euch selber, vor allem wenn ich wieder manisch werde. Schaut auf euch selber. Es wird die Zeit wieder vorbeigehen. Ja? Das ist Teil der Krankheit. Aber ich würde mir sehr wünschen, dass unsere mittlerweile sehr langjährige Freundschaft auch noch langjährig weitergeht. Und das geht nur dann, wenn ihr mich unterstützt, natürlich, und dafür bin ich euch dankbar, wirklich dankbar, aber es kann durchaus sein, dass es euch zu viel ist und dann bitte sagt es, oder dann sagt einfach, du, es ist mir zu viel, ich ziehe mich jetzt zurück. Das machen andere langjährige und neue das ist Freunde. Und uns das ist das, was ich gelernt habe hab von anderen Leuten, wie der Babsi zum Beispiel, oder auch der Vicky, die zusammen mit mir den Podcast machen die versuchen mich zu meiden, wenn ich manisch bin. Und ich merke das in dem Moment, es tut mir weh in dem Moment, aber ich weiß, dass es das Richtige ist. Weil ich weiß, dass es bedeutet, die Freundschaft wird weitergehen. Ja. Aber als aufmunternde Worte möchte ich nur einfach mal anmerken, nicht einmal eine Scheißerkrankung wie eine Bipolarität kann unsere Freundschaft erschüttern. Wir sind auf noch keinen immer, Fall wir sind noch immer bei Land und dafür danke ich euch dann danke vielmals, dass ihr so offen und ehrlich wart und dass ihr euch bereit erklärt habt auch darüber zu sprechen wie es ist mit mir als bipolaren Freundin zu leben und danke für die Tipps die ihr auch gegeben habt an andere und auch dass unsere Freundschaft noch viele Depressionen und Manien durchlebt weil das wird mir nicht erspart bleiben das ist Teil der Krankheit das ist nicht heilbar aber vielleicht werden, so wie jetzt im Rapid Cycling ist es ja so, es kommen die Intervalle kürzer also alle drei bis vier Wochen bin ich entweder manisch, leicht manisch, also hypoman oder leicht depressiv, die Spitzen sind Gott sei Dank weg, so wie der Kompressor das Bildlich am Anfang schon vorgestellt hat, die Spitzen sind weg und ich hoffe dass wir alle zusammen weiterhin einen Weg finden, dass unsere Freundschaft erhalten bleibt
0: Ja, ja einfach so wie jetzt halt
3: Genau. Danke schön.
2: Das war nun die Folge Freundinnenstütze in jeder Lebenslage. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Einblick bekommen, wie sich Freundinnen mit der Krankheit herumschlagen so und welche Probleme, aber auch Lösungen hier auftreten. Die nächste Folge gibt es wieder am 1. Jänner 2023 und das wird eine Überraschungsfolge mit einem Special Guest. Seid gespannt, was euch da erwartet. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Abklingen dieses Jahres, einen guten Übergang ins Neue und alles Liebe. Ja, und auch ich
3: wünsche euch einen wunderschönen Jahresausklang, verbringt die Zeit mit euren Liebsten, denkt bitte daran, was die wahren Werte und das wirklich Wichtige im Leben ist, abseits von kapitalistischen Mainstream-Sachen, die uns eingeredet werden. Ich danke euch, euch wahnsinnig für eure Treue. Bitte hört weiter unseren Podcast, weil ich glaube, dass, oder das ist unsere Intention, dass wir euch ein bisschen mehr über die Krankheit Bipolarität sagen können, berichten können. Und glaubt mir, für 2023 sind schon viele interessante, spannende Folgen geplant. Deshalb wünsche ich euch nur das allerbeste, ein schönes neues Jahr. Wir hören uns am 1.1. und stay tuned.